0: KDX 배치투급을 위한 신기술들이 속속 공개되면서 우리 주변국인 중국과 일본이 경악하고 있습니다. 그동안 당연히 한국은 자신들보다 훨씬 못 미치는 해군력을 보유할 것이라 생각했는데 최근 돌아가는 모양새가 그렇지 않기 때문입니다. 그런데 여기에 대해 한국의 KDX-3 배치특급은 자신들이 생각했던 이상의 전투력으로 개발된다고 하자 놀라움을 금치 못하고 있는 것입니다. 그런데 이 기술은 가히 충격적이라고 밖에 설명이 안 됩니다. 바로 다수의 무인 잠수정을 배치해 적의 함성과 지함함을 따라다니게 만들 수 있기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 KDX-3 배치2급에 들어가는 기술에 주변국이 경악하는 이유에 대해 알아보겠습니다. 한국의 현대중공업은 지난 2019년 10월 10일 망위사업 청과총 6,766억 원 규모의 KDX-3 배치2급의 상세 설계 및 건조 계약을 체결했습니다. 초도함은 2024년 11월에 인도될 예정인데요. 기본 제어는 전장 170m, 전폭 21.4m, 기준 배수량 8100톤으로 최대 속도는 30노트인 시속 55kmh입니다. 개발사 관계자는 내개의 가스터빈 엔진 덕분에 실제 35노트급의 속도가 가능하다고 설명하고 있습니다. 기존 세종대왕급은 전장 166m, 전폭 21.4m, 기준 배수량 7650톤에 비해선 확실히 더 커졌는데요. KDX-3 배치형이 더 커진 이유는 새로운 첨단 무기가 장착되기 때문입니다. 그 첨단 무기 체계는 바로 한국형 통화붐탄기가 장착되는데요. 그래서 KDX-3 배치2급은 겉만 KDX-3급이지 내부적으로는 KD-3급과 완전히 다른 함정이라고 말할 수 있을 정도로 크게 달라졌습니다. 특히 그동안 미국의 전도가 높았던 전투지휘체계 교체가 가장 큰 변화입니다. 우선 대공전투지휘체계가 이지스 베이스라인 7.1K에서 이지스 베이스라인 9으로 교체됩니다. 또 탄도미사일 유격체계를 관제하기 위해 b m d 5 x 체계가 추가되어 SM3와 SM6 운용능력을 확보하게 됩니다. 또 대잠전체계는 완전히 한국형으로 교체되는데 이 기술이 상상을 초월하는 기술이 들어간다는데 남다른 의미를 갖습니다. 이를 위해 세종대왕급보다 두 배나 커진 대형함수소나 MFTA형 선형 예인소나 견인식 저주파 능동소나로 구성된 한국형 통합음탐기 체계가 최초로 탑재됩니다. 새로운 대형함수소나는 강력한 해저면 반사파 탐지 능력을 갖추고 있습니다. 이 때문에 수 킬로미터 밖에서 적잠수함이 잠만경을 내놓으면 바로 탐지될 정도로 강력한 성능을 자랑합니다. 또한 그동안 운영이 번거로웠던 대형 견인식 저주파 능동소나 없이도 100km 이상의 범위를 능동적으로 탐색할 수 있습니다. 그리고 국방과학연구소가 개발한 견인식 저주파 소나는 100km 이상의 거리에서 음향 흡수 고무 코팅을 적용한 최신 잠수함을 탐지할 수 있습니다. 동해 복잡한 수원층을 투과할 수 있는 우수한 능력도 자랑합니다. 그야말로 하드웨어의 규모와 성능은 세계 최강급이라고 평가받는 이유입니다. 반면 기존의 세종대왕급은 미국 로키드 마틴사가 공급한 이지스 전투체계 이외에 노르웨이 콩스베르그사가 개발해 프리초프 난생급 이지스 호위함에 장착한 m s i 2 0 0 0 f 대잠전 체계를 장착하고 있습니다. 이 때문에 그동안 한국이 마음대로 전투체계 개량을 하지 못하는 어려움이 있었습니다. 그런데 한국이 새롭게 개발하는 전투함들은 한국의 전투지 체계를 비롯해 다수의 한국 기술이 투입된 전투함으로 개발될 예정입니다. 이번 KDX-3 배치특급에 적용되는 기술은 한국의 첨단 기술의 집약체라고 할수 있는데요. 그중 한국형 통화분탄기는 기존 소나 체계와 비교해 그야말로 한 세대 이상 향상된 모델로 평가받고 있습니다. 처리하는 데이터 용량이 메가바이트 단위이기 때문입니다. 기존 모델들은 수십 킬로바이트로 그 처리 량부터 비교가 불가합니다. 그리고 서유럽 해군의 자랑인 견인식 저주파 능동소나와 미국 해군이 자랑하는 해저면 반사파형 대형 함수 소나를 함께 사용합니다. 각각 세계 최정상급의 기술만 모아놨으니 세계 최고 성능을 보이는 것은 당연할 수밖에 없습니다. 이것이 가능했던 계기는 2010년 천안함 침몰사건으로 인해 대잠전 분야에 대해 거의 무조건적인 투자가 허가되었기 때문입니다. 그동안 국방과학연구소는 통합범탄기를 개발하면서 이를 운용할 수 있는 한국형 대잠전 지휘체계도 동시에 개발해왔습니다. 현재까지 광개토대왕급 구축함은 영국제 KD컴 전투지휘 시스템을 도입한 이후 국내에서 개발된 흑룡타스와 TACM, 한국형 경월의 청상어, 홍상어, 대잠로켓을 위한 별도 운용 시스템을 개발해 개별적으로 연동해 사용해 왔습니다. 그 결과 다양한 소나와 무장체계가 통합적으로 운영되지 못하는 단점이 대두되었습니다. 별대 신호처리실과 다목적 콘솔이 필요해져 함정 공간과 인력 낭비 요소가 발생한 것입니다. 특히나 복잡한 대잠전 전투 상황에서 현재 해군 전투체계는 각각 독립된 콘솔을 운영하는 운영자들이 입으로 상황을 전파해야 합니다. 그 전파를 듣고 음탐관이 상황을 직접 확인한 후 다시 입으로 대잠역 무기나 기만기 등을 발사하는 과정을 거칩니다. 당연히 대응속도가 늦어지고 지시와 정보 제공에 혼란이 발생할 확률이 높아집니다. 하지만 KDX-3 배치2급은 이러한 문제를 개선하기 위해 대잠용 소나 지휘통제 무장통제 체계를 하나의 시스템으로 통합한 한국형 통화붐탄기 체계를 장착하려는 것입니다. 한국형 통화붐탄기는 전체적으로 미국 해군 이지삼에 장착된 ANSQQ-89 대잠전투 체계와 동일한 확정형 구조를 갖추고 있습니다. 이와 더불어 미국산보다 후기형 모델이라서 미국 해군에는 없는 견인식 저주판 능동 소나가 추가되어 하드웨어 성능도 미국제를 훌쩍 넘어섰습니다. 한국 해군이 현재 사용 중인 수상함의 경우 대잠전 분야에서만 두세 명의 강제 기원이 상시 필요합니다. 이는 탐지체계가 분리되어 효과적인 운영이 불가능하기 때문인데요. 이와 비교해 한국형 대잠전 지체계는한 명의 당직 인원만으로도 대잠정보처리, 대잠용 무장발사, 적중어뢰 회피를 위한 기만체계의 운용이 가능해집니다. 또한 데이터 처리 속도와 용량은 현재의 100배 이상에 달합니다. 또한 대공전투체계인 이지스함과 표적정보와 전투정보를 공유할 수도 있습니다. 이 말은 지금의 한국은 대잠전 끝판왕을 만들고 있다는 것입니다. 한국국방기술품질원은 2011년에 이미 자율무인 잠수정을 이용한 멀티스태틱 대잠전체계 개발 동향이라는 보고서를 통해 미래 대잠전체계의 대변역을 감지하고 있었습니다. 멀티스태틱은 수중 해양 환경에서 다수의 음향센서들로 구성된 다중노드 소나 시스템을 의미합니다. 군사 전문가들은 현대전에서 가장 두려운 무기체계 하나로 잠수함을 꼽습니다. 그 이유는 바로 은밀성 때문인데요. 수중에서는 공중이나 육상과 달리 표적의 탐지가 월등히 어렵습니다. 표적을 탐지하기 위한 수단인 레이더는 전자파를 발생시켜 반사되어 오는 전파를 분석함으로써 표적의 존재 유무를 확인합니다. 그러나 수중에서는 거리가 멀어질수록 파장이 짧은 전자기판은 쉽게 산란되어 버리는데요. 따라서 수중에서는 표적을 탐지하기 위한 수단으로 음파를 사용하게 됩니다. 그래서 음파에 의해 수중 표적의 방위 및 거리를 알아내는 음향탐지 장비인 소나를 사용하는 것입니다. 소나는 함정, 항공기, 잠수함 등 다양한 플랫폼에서 운용 중입니다. 특히 항공기는 넓은 해역을 신속히 탐색하고 수중 표적으로부터 탐지 및 공격받을 가능성이 적어 효과적인 운용이 가능합니다. 그중에 대잠 헬기는 현장 상황에 빠르게 대응하고 기동성이 우수해 대잠 임무에 가장 적합한 무기 체계로 꼽습니다. 그래서 최근에는 전술적으로 많은 장점을 가지고 있는 대잠 헬기의 추가 도입과 멀티 스태틱 기반의 소나 체계 도입이 이루어지고 있습니다. 반면 한국 해군의 멀티 스태틱의 가난 연구는 천안함 사건 이후 2010년에 시작되었습니다. 최근에는 함정사업과 해상초계기에서 멀티 스태틱 장비를 도입해 운영 개념을 발전시키고 있지만 대잠 능력이 우수한 다른 국가에서 는 1990년대 후반부터 멀티스태틱 기초이론에 대한 연구를 시작해 지금까지도 많은 연구가 진행되고 있습니다. 그래서 한국은 선진화된 기술을 받아들이면서 한국만의 독자 기술을 접목시켜 이 기술을 개발해 왔는데요. 이 때문에 한국 해군은 함정과 해상초계기 그리고 대잠 헬기의 멀티스태틱 능수동 센서를 활용하는 방안을 모색하기 시작합니다. 한국해군의 한국형 대잠전 지휘체계는 대잠전용 무인잠수정 개발을 포함하고 있습니다. 국방강연고소가 대잠전용 무인잠수정 개발을 맡아 진행하고 있는데 현재 시제품 개발이 완료되어 시험운용 중에 있습니다. 현재 개발한 무인잠수정 시제품은 대용량 연료전지로부터 전력을 공급받습니다. 당연히 수중 표적을 탐지 추적할 수 있는 고성능 능동수동 소나를 탑재하고 있는데요. 무인 잠수정은 수상의 무인 잠수정과 수중 통신을 통해 전술 정보를 송신할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 이는 체계 운영 시 다수의 무인 잠수정과 무인 잠수정이 협력하여 대잠전을 수행할 수 있도록 해줍니다. 이 기능이 바로 전반적인 대잠전 능력을 획기적으로 향상시켜주는 핵심 기능입니다. 해군의 매복 임무가 보여되면 대잠전을 위해 운영자는 시나리오를 입력하고 무인 잠수정을 입수시킵니다. 무인 잠수정은 적 항구 근처 수중에 매복하면서 위협 세력의 출입을 감시합니다. 또 무인 잠수정은 이동 중 나타나는 장애물을 자율적으로 회피하면서 작전지역으로 이동하는데 이때 수집한 정보를 아군에게 송신합니다. 무인 잠수정은 미리 설정된 탐색 형태로 수동 소나를 이용해 적 잠수함이 항구에서 출항하는지를 탐색합니다. 항구에서 출발하는 적 잠수함을 무인 잠수정이 탐지하면 추적을 시작하는데요. 추적을 마친 무인 잠수정은 탐지된 적 잠수함의 정보를 아군에게 전송하고 약속 장소로 이동해 회수됩니다. 이렇게 대잠 인물을 인계받은 아군은 적 잠수함에 대한 공격을 수행하게 됩니다. 이렇게 보면 장점만 있을 것 같지만 무인 잠수정에도 치명적인 단점이 존재하는데요. 바로 수중에서는 제한된 거리에서 수십 바이트 정도 용량의 메시지만을 음향통신을 통해서만 교환할 수 있습니다. 즉, 잦은 통신 두절 현상과 낮은 대역폭 등과 같은 수정 통신의 물리적 제약으로 인해 무인 잠수정에 대한 지휘 통제가 까다롭다는 것입니다. 그래서 무인 잠수정은 매복 임무가 부여되면 대잠 작전을 위해 운영자가 미리 매복 임무에 대한 시나리오를 입력해주는 것입니다. 그리고 무인 잠수정은 홀로 작전에 투입되지 않습니다. 최소 3대 이상의 무인 잠수정과 대형정찰 AUV가 함께 임무에 투입됩니다. 대형정찰 AUV는 무인 잠수정에약 1-2km 정도까지 접근하여 10kHz 이상의 주파수로 자료를 송신하면 수신된 자료를 지압해 지휘통제소로 중계합니다. 이 때문에 주변국에서 한국의 KDX-3 배치의형에 두려움을 느끼는 것입니다. 앞으로 개발되는 한국의 KDX-3 배치형을 이용해 다수의 무인 잠수정을 활용한다면 지금보다는 더욱 촘촘한 대잠전 임무를 수행할 수 있는 것은 분명한데요. 한국 해군은 한국형 대잠전 지체계 개발과 전력을 기반으로 KDX-3 배치 2급의 한국형 통화범탄기 체계를 장착해 적의 잠수함 탐지 확률을 획기적으로 높인다는 계획입니다. 또 대잠전형 무인 잠수정 개발을 통한 선제적 반접근 전략으로 한국 주변국의 잠수함을 항구에 묶어두겠다는 전략을 계획하고 있습니다. 그동안 우리 주변국들은 제 집인 것 마냥 한국 영위에 들어왔지만 이제는 이런 모든 것들을 한국이 미리 사전에 파악하게 될 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.